0: De regering De Croo zit nu een goede zeven maand in het zadel en met het loonakkoord is er ook een politiek moeilijk dossier bedwongen. Maar waren het zeven vette of zeven magere maanden voor De Croo? Het is maandag 10 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Ik aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Je jure fidélité, au roi, obéissance à la constitution, de loi die de Belgen doet. Ik schwöre getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de verfassing en de gezeten des Belgische volk.
0: Jan Frederik Abelos, chef politiek. Op 3 mei zat de regering exact zeven maanden in het zadel. Het is nu een beetje onduidelijk of dat nu zeven magere maanden waren dan wel vette. Wat denk jij?
2: Wel, Het waren zeven coronamaanden, dat staat wel vast. Die hebben natuurlijk ervoor gezorgd dat het een vrij atypische start was voor een regering. Normaal gezien start een regering met het, laat ons zeggen, optuigen van een aantal werven die dan vervolgens doorheen de legislatuur vorm moeten krijgen en ja, dan hun vruchten moeten afwerpen... en dan kan je daarmee naar de kiezer. Hmm. Dat is nu natuurlijk van Metafaal meteen uh, gehypothekeerd geweest... door die coronacrisis, die De Kroo ook in C meteen had onderschat. Hij startte door ja, de natie toe te spreken met de woorden... dat er uh, geen uh, nieuwe lockdown mocht komen. Ons land hmm. kon zich dat niet uh, veroorloven. Hij zag zichzelf al als de premier van het herstel, van de relance... Ja, en dan is die tweede lockdown er toch gekomen. Die tweede golf heeft ons overspoeld. En daarmee gekoppeld heb je ook de hele vaccindiscussie gekregen. En eigenlijk zitten we nu zeven maanden lang in een scenario van remmen, gas geven, versoepelen, verstrengen, vaccins ja. opstarten. En hopen dat het nu allemaal, ja, dat het ergste stilaan achter de rug is. Maar dat maakt dat het klassieke politieke spel, zeg maar dat dat nog niet echt heeft kunnen plaatsvinden. Een heel concrete illustratie daarvan is dat de ministerraad is nog geen enkele keer fysiek samengekomen na de installatie hiervan op 1 oktober. Dus De Croo en zijn ministers zijn nog nooit fysiek in één ruimte komen te zitten. Ja.
0: Dat is wel gek. Dat is een gekke gedachte dat hij zeven maanden lang alleen maar Zoom en Teams eh, vergaderingen doet natuurlijk. Maar in die zeven maanden coronacrisis, globaal gezien, je zegt hij, hij wilde vooral een imago als premier van het herstel. Dat is dan wat anders uitgedraaid. Heeft hij zich in die iets wat onverwachte rol toch kunnen profileren?
2: Ja, toch wel. Um, een van de eerste dingen die hij beslist heeft, en dat is veelzeggend... ...het lijkt misschien technisch, maar ik ga uitleggen waarom het wel van belang is... ...of waarom het meer is dan techniciteit. Hij heeft het overleg rond de corona-aanpak weggehaald uit de Veiligheidsraad... ...en die gebracht naar het overlegcomité. Mm -hmm. nee, waarom is dat zo speciaal, zou je zeggen? Wel, Veiligheidsraden, die we vooral gekend hebben onder premier Wilmès... Daarin was het heel duidelijk dat eigenlijk het federale niveau het voor het zeggen had en ja, de regio's die moesten bij wijze van spreken maar volgen. Dat is ook hoe zo'n Veiligheidsraad is, is, is geconcepeerd. Dat zit helemaal op het federale niveau binnen de diensten van, uh, van de premier en minister van Binnenlandse Zaken. Mm -hmm. Overlegcomité is iets helemaal anders. Het heeft een veel horizontalere structuur, waarbij dat het federale niveau eigenlijk maar één van de overheden is die aan tafel zitten samen met de diverse regionale uh, regeringsleiders. En dat typeert wel een beetje de manier waarop dat De Kro snel de knop heeft omgedraaid eens dat die coronacrisis opnieuw de kop opstak en echt wel voor een model van overleg heeft gekozen dat moest toelaten om ja, een aantal conflicten die er toch wel sneller waren binnen de regering uh, Wilmes, of ten opzichte van de, tussen de regering Wilmes en de regio's om die te vermijden. Een tweede keuze die hij maakte, of pad dat hij bewandelde, was om ervoor te zorgen dat het coronabeleid nog min of meer te volgen valt. Uh, herinner je u, onder de regering Wilmes, en voor alle duidelijkheid, de Kroon maakte daar onderdeel van als vicepremier. ...dan had je toch nogal heel vaak een switch van een bubbel van 5 naar een bubbel van vijftien. Ik kan het zelf niet meer allemaal reconstrueren, omdat het toch wel heel hard op en af ging.
0: Ja, het was een kluwen, hé. laat het ons gewoon voilà. zo stellen.
2: En ja. daar, daar wilden De Cro, maar ook minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wel vanaf. Ze wilden een ja. lijn, een coronalijn, die veel standvastiger was. En ook dat is iets dat men lang heeft kunnen volhouden, tot een paar maanden terug... Moeten we eerlijk zijn, is het ook wel onder de kroon van de broeken een beetje in de soep beginnen draaien.
0: Tot de kappers terug open gingen eigenlijk. Ja.
2: ja, de kappers gingen open, de kappers gingen dan opnieuw toe. De winkels gingen open, gingen opnieuw toe. Gingen weer open, maar enkel op afspraak. Maar bon, je kon die afspraak ook wel maken aan de ingang van die winkel.
1: Nu, als we dit jaar één ding geleerd hebben, als deze pandemie ons één ding geleerd heeft, is dat die pandemie geen politiek verdraagt. Wat die pandemie nodig heeft, is crisisbeheer, is wendbaarheid, is bijsturen, is koelbloedigheid. En dat wil zeggen dat je inderdaad als de situatie verandert, dat je moet bijsturen. Dat wil zeggen dat als de situatie verandert, dat we soms plannen moeten opbergen. En ik heb geen schaamte om te zeggen dat als de situatie fundamenteel veranderd is, en als onze bevolking in gevaar is, dat ik niet aarzel om plannen bij te sturen, als dat nodig is. Ik denk dat het ook dat is wat de bevolking van ons verwacht.
0: Ja, hij kon het wel goed verkopen natuurlijk in het parlement. Ons beleid is geen soepje, het is een wendbaar beleid.
2: Dat was allemaal toch wel weer wat te veel bricolage om goed te zijn. Maar wel. Bon, het was ook in het zicht van de meet, hopelijk, in ja. die zin dat die vaccinatiecampagne er moet voor zorgen, dat we stilaan afgeraken van heel dat kluwe coronamaatregelen. En ik denk dat dat ook voor de Kroon en de federale regering geen dag te vroeg komt, omdat je voelde dat dat krediet en ook die samenwerking binnen die, die, dat overlegcomité, dat dat toch wel opgeraakte, dat dat, dat, dat ja. moeilijker en moeilijker werd om, om daar een lijn in te trekken.
0: Het moet voor een ...liberaal als De kro uit een donkerblauw nest als Brakel... ...wel niet gemakkelijk zijn om de hele tijd op tv te moeten komen... ...en te moeten zeggen van je mag dit niet of je mag dit wel... ...dat gaat wel wat in tegen de vrijheidsgedachte die daar centraal staat bij Open VLD...
2: Ja, dat klopt. En ook bij, bij MR, de Franstalige liberalen, was dat een zeer moeilijke pil om te slikken. Nu, ik denk dat de kroot daar ook wel snel de knop heeft omgedraaid. En doorhad dat zolang dat die coronacrisis woedt, eigenlijk al je vrijheidsidealen een tijdje in de koelkast moeten. Want mm -hmm. ja, je kan de vrijheidsgedachte... Je kan er natuurlijk heel veel lippendienst aan betuigen, maar op het moment dat er een pandemie is, dat mensen heel hard ziek worden, dat je ziekenhuizen overspoeld worden. Ja, wat is die vrijheidsgedachte dan nog waard natuurlijk? Dus in die zin denk ik dat men snel geredeneerd heeft, ook bij Open VLD, van kijk, we moeten hier gewoon doen wat moet, kosten wat het kost, om van die epidemie vanaf te geraken. En als dat betekent dat je een avondklok moet doorvoeren, als dat betekent dat je eigenlijk zelfs moet zeggen aan mensen dat ze in hun privé maar één knuffelcontact mogen hebben, wat toch wel een heel verregaande inperking is aan je private sociale leven, ja, dan is dat maar zo. Dat is even doorbijten in de hoop dat iedereen dat ook snel vergeten is op het moment dat die crisis natuurlijk bezworen is.
1: Alors je vous le disais, ça fait plus d'un an aujourd'hui que nous sommes en crise, et plus d'un an après, les solutions ne peuvent plus être les mêmes. Nous avons dû, effectivement, dans l'urgence, réduire comme jamais les libertés, comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Un an plus tard, nous devons, et le mouvement réformateur le répète depuis des mois, nous devons apprendre à vivre malgré le virus. C'est faire preuve de responsabiliteit. La responsabiliteit de responsabiliteit om de liberté als een super valeur. Als een absolute dans een democratie. Want de liberté is de enige moteur voor de émancipatie van de individu.
0: Je haalt de MR al aan. Georges-Louis Boucher die stelt die vrijheden wel vaak nog voorop in zijn, in zijn communicatie. De voorzitter van de MR: Is Boucher niet de, ja, ergens de lastigste klant voor de Krook? Ja,
2: het is een lastige klant. Samen met die ander Franstalige voorzitter zou ik dat meteen toch zeggen, Paul Magnet.
0: Maar Boucher kan natuurlijk de liberale principes opwerpen als, als van je volgt die niet, premier. Dat, dat is pijnlijk toch? Ja,
2: daarin had de kroot geluk. Of moet ik het zeggen, Boucher was daarin ook wel zo slim en zo galant naar de kroot toe om die kritiek niet te focussen op de premier. Hij heeft dat één keer schijnbaar gedaan. Herinner u met een tweet waarin hij zei... het overlegcomité was een driedubbele mislukking. Ja, en dan heeft De Kroon hem wel even de levite gelezen... omdat dat toch wel leek op het terugfluiten van de premier zelf. Ja. Los daarvan heeft Boucher veel meer confrontatie gezocht... met vicepremier Frank van den Broek... minister van Volksgezondheid van vooruit. En dat is natuurlijk bewust, hè? al die strenge maatregelen... Die straalde vooral af op Van den Broeke of werden hem aangevreven. Of het foc de kritiek focuste zich op Annelies Verlinde wanneer het ging over het uitvoeren van die maatregelen. Maar ook bij MR waren ze wel zo slim om die kritiek niet meteen rechtstreeks aan de kro te richten, die natuurlijk deel is van die liberale familie. Mm. Daar heeft men hem wel nog gespaard. Maar ik denk dat het wel natuurlijk lastig is voor De Croo ook die, zoals ik zei, die andere Franstalige voorzitter, Paul Magnet, ja, die zit dan op het socio-economische natuurlijk heel zwaar te duwen op die linkse idealen en op die linkse voorstellen. En dat is ook iets waar De Croo altijd moet zien vooruit te gaan en tegelijkertijd achterom te kijken, dat hij natuurlijk nog zijn, zijn liberale achterban mee heeft. Hè.
0: We zijn terug na de reclame. Wie state of the art kerntechnologie hoort, denkt misschien dat dit een ver van zijn bedshow is? Maar zo ver van je bed is het niet. En al helemaal niet van je ziekenhuisbed, want nucleaire technologie wordt dagelijks gebruikt in onze ziekenhuizen. Ga mee op reis naar de Kern van Kerntechnologie in de boeiende podcastreeks naar de kern. En ontdek alles over de toepassingen van kerntechnologie in de gezondheidszorg. Beluister naar de kern via nuclearforum.be/podcast of via Spotify.
1: Je rest convaincu dat een akkoord sociaal evenwichtig, ten aanzien van de sensibiliteit van iedereen, de beste oplossing is.
0: Nu goed, bij die Covid-crisis bleven de rangen nog enigszins gesloten. Er zijn ook andere katjes die te geestelen waren, ik denk aan de crisis bij BIPO's, maar nu recent vooral het loonakkoord. Was dat de eerste echte test voor de regering? Want toen de werkgevers en de vakbonden er niet uit geraakten, toen moest de regering het wel oplossen, hè?
2: Pas op, je hebt eigenlijk al daarvoor een aantal dossiers gehad die, laten we zeggen, in vredestijd of in normale tijden toch ook wel de potentie hadden om, om de zaak wat onder druk te zetten. Bijvoorbeeld het doorvoeren van een effectentaks, die zogenaamde bijdrage van de sterkste schouders, verdelen van de Europese miljarden, de hele benoemingscarousel. Dat zijn typisch verhalen van winnaars en verliezers en dat is soms lastig voor een regering, zeker een regering met zeven partijen, die moeten de koek natuurlijk wel zien te verdelen. Dat heeft de crow eigenlijk mm -hmm. heel, heel vlot erdoor gekregen. Maar toen is altijd gezegd van ja, bon, dat is ook dankzij corona dat, dat daar minder aandacht aan wordt gegeven. Dat staat niet vooraan op de pagina's, bij de kranten. Hij kon dat in de luwte regelen. Maar wacht, eh, eens corona voorbij is en vooral eens dat dat loonakkoord moet eh, geregeld worden, dan pas zal de regering echt onder spanning komen. Ja. Dat klopt voor een deel, maar toch zien we ook nu weer dat, dat ja, heel die loondiscussie die zich aandiende als heel explosief, ook weer met een palmagnet die allerlei ronkende verklaringen deed in de media over de, de, de scandaleuze houding van de werkgevers, de loonwet die voorbij gestreft, wat noem maar op. Ja, als het beetje bij badje komt, is dat met één nachtelijke verhadering geregeld. Dat verdient misschien geen schoonheidsprijs, maar de cohesie binnen die regering is op geen enkel moment onder druk komen te staan. En dat is toch wel iets waar je, wat op voorhand zeker niet zomaar logisch leek.
0: En weten we hoe dat, hoe dat komt dat dat dan toch gelukt is?
2: Een belangrijk element daar is dat De Croo een, een, een kernkabinet heeft dat bestaat uit mensen die niet meteen gekend staan als tafelspringers of ideologische scherpslijpers. Ja. Um, alleen, ze zijn wel allemaal overtuigd van hun ideologie, maar pakweg een Pierre-Yves Dermagne voor de PS, vicepremier minister van Werk... Maar ook Petra de Sutter, die voor Groen in, de, in het kernkabinet zit. Georges Gilquinet voor Ecolo. Sophie Wilmes voor MR. Vincent van Petigen voor CD&V. Dat zijn stuk voor stuk mensen die, als je daarover praat, met collega's getypeerd worden als, als luchtere mensen. Het zijn geen, geen, geen emotionele figuren of mensen die daar zitten met het idee, ik kan het eigenlijk wel beter dan de premier. Hmm. Of ja, die toch een zekere dam opwerpen ook tussen partijen en partijvoorzitters die uiteraard de lat altijd hoog moeten leggen. Die, de, die zuiver in de leer moeten gaan staan wat hun ideologie betreft. Of dat dat nu liberalen zijn of socialisten of groenen. En die vissers die maken toch al vaker meteen de vertaalslag naar het bestuur. Oké, okay, mijn voorzitter die vindt nu wel dat die loonwet op niets trekt, maar hij is er nu. We hebben afgesproken dat we daarmee verder gaan. Bon, hoe lossen we dit op? Dat lijkt mij een houding te zijn die binnen dat kernkabinet ervoor zorgt dat men vermijdt dat discussies heel vaak symbolische discussies worden of, of principesdiscussies. En iedereen weet in politiek dat dat discussies zijn... ...wat je veel moeilijker uitgemaakt.
0: Ontlopen ze daarmee het, het risico om een kibbelkabinet genoemd te worden... ...zoals de vorige regering van premier Michel, ja, de vorige, vorige regering dan?
2: Ik denk dat de Kroo heel goed weet... ja, ...ik wil hier niet op dezelfde landmijn trappen als uh, Charles Michel destijds... ...die ja, zijn eigen kern toch wel minder onder controle had... En bij gevolg ja, was elk akkoord een akkoord dat vol stond van de losse eindjes. Dat meteen de kiem in zich droeg van een nieuw conflict. Dat ook door bijna alle betrokken partijen anders werd uitgelegd. En het viel wel op dat met het afgesloten loonakkoord... Dat het wel er even naar uitzag, dat de kroon misschien toch wel met datzelfde probleem geconfronteerd werd. Want plots waren daar socialisten en liberalen die dat loonakkoord helemaal anders uitlegden om kort te gaan. Volgens liberalen was het duidelijk dat de fameuze coronapremie tot 500 euro straks moet onderhandeld worden in elk bedrijf apart. Socialisten zeiden nee, nee, dat kan ook perfect op het niveau van de sectoren. Bom, dat heeft enkele uren geduurd en toen bleek in de Kamer dat zei premier De Croo heel duidelijk het kan op de twee niveaus. Mm -hmm. Dus die onduidelijkheid die, die, die duurde niet heel lang. Maar toen zag je toch wel al, als een akkoord niet volledig helder is en afgetimmerd, dan riskeer je toch ook met deze coalitie dat het op verschillende manieren zal uitgelegd worden. En ik denk dat dat iets is waar De Croo wel voor beducht is en voor beducht moet zijn, omdat hij natuurlijk weet hoe nefast dat kibbelkabinet was onder Charles Michel. Hij zat er namelijk zelf in. Hij deed in het begin ook wel mee aan de debatten, zocht dan wat meer de lute op, maar hij, hij heeft ook gezien bij de verkiezingsuitslag van 2019, en dat hebben alle partijen gezien, de regering Michel is afgestraft, ja. voornamelijk volgens opinieonderzoek achteraf, omwille van dat imago van kibbelkabinet. Mensen vinden dat, ja, en dat is ook maar logisch, dat een regering maar één taak heeft en dat is regeren, dat is besturen, dat is beslissingen nemen. En je mag het misschien oneens zijn met die beslissingen, maar wat men helemaal niet duldt is dat je er geen neemt. Of halfslachtige, of uh, dat je de zaken voor je uitschot, of dat uh, er inderdaad dezelfde beslissing op drie manieren wordt uitgelegd. En uh, dat was iets wel wat de regering Michel enorme part speelde. Mm -hmm. En ik denk dat uh, de Kroder alles zal aan doen, en met hem de reden van het Vivaldi-kabinet, om dat nu wel te vermijden. De vraag is of dat, dat, ja, of dat, dat zal lukken, hè? want er komen nog heel veel lastige dossiers. Uh, ik denk aan de kernuitstap, denk aan de pensioenhervorming, denk aan arbeidsmarkthervorming, fiscale hervorming. Dat worden toch nog testen.
0: Ja? Zo'n klassieker is de begroting natuurlijk. Dat gat in die begroting is groter dan ooit. Uh, is is dat ook een van de grootste uitdagingen voor de kroon?
2: Ja en nee. In die zin, door corona is heel die discussie natuurlijk ook wat ontmijnd. Ook de Europese Commissie heeft eigenlijk al gezegd dat het tot nader orde niet zal kijken naar de nationale boekhoudingen. We dreigen dus niet op de vingers getikt te worden. Mm -hmm. Maar dat kan natuurlijk inderdaad een vals gevoel van rust creëren. Want ondertussen lopen die tekorten natuurlijk op. De vraag zal zijn of het opkuisen ervan echt nog een taak wordt voor deze regering. Het wordt waarschijnlijk een, een werk van heel lange adem. Men zal proberen om het tekort niet volledig te laten ontsporen. Maar dit is geen regering die plotsklaps de budgettaire orthodoxie uh, zal, zal bepleiten, laat staan, een terugkeer naar de zwarte nul. En nog niet zo lang geleden was dat de politieke discussie. Wanneer bereiken we dat begrotingsevenwicht? Ja, die discussie is nu helemaal weg. En ik denk ook dat de regering de Crew die niet zelf zal gaan reanimeren. Dus in die zin is dat knap vervelend, natuurlijk, dat je het bij bloedrode cijfers schrijft. Tegelijkertijd is dat nu niet meteen een thema waar bijvoorbeeld denk ik de verkiezingen van 2024, voor zover we nu kunnen oordelen, zullen overgaan.
0: Kan je een voorspelling maken waarover die wel zullen gaan? Het is nog lang natuurlijk, maar zal dat nog steeds over COVID gaan of ligt dat dan al te ver in het geheugen?
2: Ja, laat ons hopen. Hè. Uh, ja. Het is. Uh, ja, nee, eigenlijk is dat niet te voorspellen, dus ik weet dat niet. Ik mag het eigenlijk ook niet zeggen rond begrotingstekort. Dat kan natuurlijk een issue worden, maar het ding is dat je vooral een, een... De grote vraag zal zijn hoe. Intens wordt het economische herstel en wat is de rol van een overheid daarbinnen? Wat moet die doen om ervoor te zorgen dat opnieuw voldoende mensen een job hebben? Dat die koopkracht gegarandeerd is, dat die economische groei er is. Hoeveel dat dat dan kost aan de begroting, is op dit moment een discussie van tweede orde onder politici en in de wetstraat. is natuurlijk iets waar terecht de oppositie zal op wijzen van ja, je mag hier geen al te zotte kosten doen maar zeker op federaal niveau is men ervan overtuigd het is tijd om te investeren te ervoor zorgen dat die machinerie opnieuw aantrekt tot nader orde kosten wat het kost en we willen in 2024 vooral aan de mensen kunnen tonen dat onze aanpak ervoor heeft voor gezorgd dat ja, deze dat geen sociaal en economisch kerkhof is geworden. Dat, denk ik, is op dit moment de voornaamste betrachting
1: en de voornaamste bezorgdheid van, van de Vivaldi-regering. Hmm, goed. Ik zou wel een, een Russisch spreekwoord daarvoor gebruiken. En dat Russisch spreekwoord zegt... Uh, bid tot God, maar roei toch altijd naar de oever. Vrij vertaald, heb vertrouwen... Maar werk ondertussen toch maar oplossingen uit.
0: Jan-Frederik, dank je wel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we opnieuw.